0: amigos ¿cómo están bienvenidos a un episodio más de cuarto un episodio 48 episodio 4 transatlántico perdón mi voz me acaba de despertar hace poquito pero también ando medio con la voz tocada porque ya empezó el frío aquí en madrid pero ya saben aquí dando guerra pensé que no se iba a hacer este programa pero como creen aparte habrá que tocar toca aguantar toca toca poner la cara después de la semana pasada entonces aquí estamos ya lo escucharon ya por ahí Alejandro Medina, pero esta semana ya estamos grabando en, en viernes, sábado, entonces ya, ya se jugó un partido, uh -huh. ya empiezan los Juegos en Europa, entonces hay muchas cosas que comentar y para no hacerlo largo, porque antes de que el sueño, Alejandro Medina, ¿cómo estás? Buenos días, o buenas noches para ti más bien.
1: Buenas, oye, buenas noches, noches. para mí, buenos días para ti. Este, para mí son las 12.53 de la madrugada cuando estamos empezando a grabar, entonces está, está interesante cómo, cómo, cómo va a salir esto, pero, pero bien, eh, contento, la verdad ha sido una muy buena semana después de, de, la, de la victoria de Cleveland.
0: Sí, sí, la verdad es que después de, a mí también, o sea, pese a la derrota y todo eso, pues, buena semana y, y la gente ya está esperando, o sea... El tweet que habíamos prometido y Más o menos hemos platicado pero yo
1: Ahí sí, sigo esperando sí. Así que
0: síganos en nuestras redes sociales en diegoremírez91 Y en cuarto na, Cuarto
1: guión bajo down Sí, me, 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 me dice Alex Jackson el otro día, me dice Oye, ¿qué pasó con el tweet? No lo he visto eh, No lo he visto Le dije, no, ya viene ya viene
0: Diego es hombre de palabras Somos hombres de palabras
2: aquí <risa>
1: Muy bien, muy bien, pues ya he escuchado, ya he escuchado en es, es el Twitter, es arroba cuarto guión bajo down, y yo personalmente estoy en arroba cohete medina, y tú estás en Diego Ramírez Diego, 91, si no, 91, si no me, 91, me equivoco.
0: Ahí estamos, sí. Exacto. Y para ya no siendo largo y esto ya, como sabemos que hay mucho, mucho tema de qué hablar y, sí, y tampoco hay que alargarlo mucho porque uno, uno tiene que medio dormir y el otro tiene que echarse unas buenas ocho horas. Vamos a empezar sí. con lo que fue la, la semana 3. Ya habla, eh, hablamos, si quieres rápido, del partido de Steelers en Cleveland. Un partido uh -huh. donde la división estaba en juego, donde el que ganaba se ponía líder y obviamente acabó líder Cleveland. Y lo platicamos ahorita fuera de micro y también lo hemos platicado con... Por mensaje, creo que hablo de Steelers. Eh. Dio dos caras Steelers. Uh -huh. La primera mitad jugó hubo un partido muy bueno entre ambos dos. Creo que les costó uh -huh. arrancar pero en cambio a la primera anotación de, de Browns, Pittsburgh respondió y después fue muy dinámico esa primera mitad, vimos esa atrapada de, de George
1: Pickens. Increíble, increíble. Increíble,
0: son de esas atrapadas que no sirven para nada. Son alcohol, <risa> pero son muy usted?
1: vistosas.
0: Ah, no, es muy vistosa. La, la imagen parada justo en el momento en que está agarrando el balón eh, es muy uh -huh. vistosa. Después ya la segunda mitad de Steelers. Eh, no salió tan bien, eh, Cleveland consiguió poner un poco mejor el juego terrestre, la primera mitad hubo uh -huh. juego terrestre, pero no tanto con la segunda, eh, Jacob uh -huh. Bissett se vio espectacular, y, y a mari Cooper, demostrando que los Dallas Cowboys se equivocaron, y, y ganando yardas lo en los momentos importantes, y pues Pittsburgh uh -huh. lo, lo, lo siempre, en momentos claves, se quedaba corto y las críticas de si es Trubisky, Canadá o quien sea y, y pidiendo el ingreso de Piquet. la verdad que uh -huh. esta semana ha sido un poco tensa en Pittsburgh en el sentido de que mucha polarización en cuanto a quién tiene que ser el coreback si, si se tiene que mover los cambios van a ser que uh -huh. Matt Canadá Matt baja el terreno de juego, normalmente está tomando las, las decisiones en, en los palcos, sea, en los boots que tienen los entrenadores arriba Timón uh -huh. Travius Adams eh, sustituye a Tyson Alu, -Alu como no está, no está con el titular pero de ahí uh -huh. en fuera, nada o sea, Mike Tomlin dijo Trubisky es mi coreback y a morir pero derrota 1-2, se pone Pittsburgh y Cleveland agarrando la cima de la división ¿tú cómo viste el partido?
1: Pues sí, justamente vi eso, o sea, la verdad fue un partido muy muy intenso, muy llamativo con muchos, con muchas subidas y bajadas, sobre todo el primer tiempo eh, esa primera mitad me parece que que la aprovecha muy bien Pittsburgh y creo que eh, lo hace a través de su mayor herramienta que tiene y su mayor fortaleza que es eh, pues el propio juego terrestre, si bien tiene muchos problemas con los tackles Pittsburgh en general en eh, Harry se ve bien toda la primera mitad eh, Jalen Warren también se ve bien, me parece que lo mejor que se vio de Pittsburgh en el partido está muy relacionado con este tema, con la posibilidad de que ellos tengan la oportunidad de correr. Si ellos tienen la oportunidad de correr, hay chance como de abrir huecos también para lanzar y todo eso. Y si no, se complica, ¿no? En la segunda parte se complicó durísimo porque dejaron de hacerlo. Y por el otro lado, Cleveland, pues jugando bastante bien, o sea, to tomando bien nivel, eh, Jacoby Brissett muy seguro. Segundo partido de más de 100 yardas de, de Amari en Cleveland en, en apenas tres encuentros. La verdad es que bien, Nick Schoff, pues un, un fenómeno. Hoy es el corredor eh, con más yardas en la liga y más touchdowns. Tiene 300, 341 yardas ya en tres partidos. Eh, Karim Hunt se ve bien. Eh, varias cosas interesantes en general.
0: Sí, coincido contigo en, en, en el JRT de, de
1: Ya lo sí. hablábamos,
0: que a mí J.L. Warren me pareció un gran running back 2, es un tipo que de los últimos que hemos visto en McFarland, Benny Snell, Jalen Samuels creo que es el más efectivo es un, un undrafted rookie uh -huh. los dos se blo bloquea muy bien y allí también puso un bloqueo muy bueno que, sir que sirvió, creo que es justo la en la jugada de, de Pickens por un bloqueo que, que vuela al, al defensivo y después pues, no, no apareció el equipo y, uh -huh. y finalmente fue la derrota de, de Pittsburgh que estuvo cerca pero pues jugadas de, de Lardo y de la última que parecieron la pelota de un lado a otro y pues terminó con uh -huh. un touchdown de la defensiva pero uh -huh. ahí está o sea creo que Pittsburgh tiene mucho que trabajar y si me tengo que caer con algo positivo es con que James Daniel que llegó como el liniero titular ya está agarrando el ritmo y, y en el touchdown de, de Nayi Harris vimos cómo abrió muy bien los huecos y, y mucho puso mucho la presión parece Ajá. que la línea poquito a poco está mejorando o sea, no es, la, no es todavía una línea top pero Ajá. creo que hay ciertas mejoras cada temporada pasada, entonces ahora le viene sí. un partido importante para agarrar ritmo y para, para agarrar confianza porque después ya viene un calendario muy difícil y hay que ver pero si quieres más adelante hablamos de, de lo que van a hacer las previas y ya, como saben hay apuesta, hay tweet, ya me lo pasará Alejandro y lo pondré no Ajá. se preocupen al que, al que lo esté esperando Lo pondré, cumpliré y, y ya, y sí que seguimos Hablando de lo que fue la semana 3 que hay Hubo bastantes sorpresas Sí, 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 bastantes Partidos importantes eh, Deja ver que vea los juegos Que no me acuerdo
1: Yo, yo empezaría con el, de, con el de Tua Y con esta situación previa A lo que vimos este eh, Ayer precisamente, antier para ti eh, sí. ese juego de Bills contra Dolphins que fue muy, muy, muy buen partido en general y que tiene, trae la primera conmoción de tu
0: Sí, justo a aparte del pues segundo ahí Bills contra Dolphins, un partidazo uh -huh. un partidazo duelo de invictos eh, la verdad es que, que creo que Bills se ve un poco lastrado por las bajas de Jordan Poyer uh
2: -huh.
0: y Minka Hyde creo que <coughs> Minka Hyde es quien se pierde toda la temporada y Jordan mm -hmm. Poyer, pues, fuera Charles Davis White, fuera
1: Dion mm -hmm. Williams,
0: fuera eh, tres de los cuatro, fuera de manera temporal, pero tuvieron que jugar con con rookies, ante un, mm -hmm. un Tyreek Hill y un Jalen Waddle que venían haciendo partidos de más de 100 yardas y 10 recepciones, mm -hmm. entonces la verdad que eran partidas se, se vio muy bien Josh Allen, se vio muy bien Tua, mm -hmm. y y en un momento el partido, Matt Milano, una jugada un poco antideportiva, mandó a tú al suelo, vea la imagen de cómo golpea la cabeza en el suelo y se levanta y se tambalea. Uh -huh. Pero lo sacan y regresa y juega a jugar. A mí me sorprendió mucho verlo regresar, porque sabemos que la NFL es muy estricta con los protocolos de conmociones. Y para mí eso fue una conmoción, aunque dijeron que fue un golpe de espalda la espalda mm -hmm. no te hace tan hace como usted se tan valioso pero finalmente Tua regresó y, y le ganaron a los bills y vemos mm -hmm. vimos al a coordinador ofensivo de los bills inventar madres en el boot aventar cascos por porque no lograron o sea, están a una patada y sabemos que Taylor base es muy fiable Entonces, excelente estuvo, estuvo ahí en el en el pelo de una rana calva como se suele decir el partido y finalmente los bills Miami le quitó el Invicto a los Bills y llegó Invicto al partido este jueves, que hablaremos un poquito de él, pero, uh -huh. pero me gustó. ¿Tú cómo viste ese partido?
1: La verdad, un juegazo. O sea, Yo creo que se enfrentaron en, en, en prime dos de los mejores equipos de la, de la conferencia americana, dos equipos eh, en un duelo divisional que se conocen, que saben cómo es cada uno, que realmente hay un entendimiento mucho de cómo es el estilo de juego de de los, dos, de los dos conjuntos, con todo y que McDaniels está empezando su carrera, me parece que ya estableció rápidamente un estilo para los Dolphins eh, y creo que lo ganó muy bien en su momento Miami, sobre todo por esta pues por esta capacidad que tienen hoy eh, de, de receptores no Jalen Waddell jugando en un, en un, en un nivel fantástico eh, que quiere decir de Terry Hill también eh, Raheem Mostert bien eh, el, 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 el potencial ofensivo que tiene Miami es muy sobresaliente
0: y la, def la defensa muy buena, ¿eh? La defensa sí, muy bien. También con Melvin sí, claro. Ingram metiendo presiones, logrando fumbles. O sea, uh -huh. una defensa buena. Anularon a este Fondix. Este Fondix no fue su mejor partido, pero creo que también Miami juega muy uh -huh. bien a, a los
1: dos lados del campo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Completamente, completamente. Y me parece que, que eso fue lo que les acaba dando ese potencial.
0: Sí. Seguimos con, con los Jets enfrentando a los Bengals. Ahí no hubo uh -huh. nada más que los Bengals ya empezaron a, a agarrar ritmo. Lograron su primera victoria de temporada frente a unos Jets que, que estaban con John Flaco, que venían de, de ganarle a, lo, a los Browns, si no me equivoco. Uh -huh. Y pues los Bengals creo que pisaron un poquito el acelerador y, y, y lograron ganar fácil. 20 y, uh -huh.
2: 29-17
0: uh -huh. 27-12 que... Sí, 29-17 sí entonces un partido que en algún momento estuvo apretado muy cerca del uh -huh. marcador, pero después obviamente la dupla Jamar Chase Oro y con Joe Mixon y Tijins se separó un poquito, entonces buena victoria a los Bengals contra los Jets que, que esta semana ya, ya cierran su tour por la FC Norte porque la primera semana jugaron con los Ravens, segunda con, con Browns, tercera con, con Bengals y, y la última con Steelers, entonces eso no lo había visto pero, pero sí, muy continuo sí, entonces eh, los Jets que, que regresan a Wilson esta semana ya hablaremos pero pero al fin y sí. al cabo los Bengals tenían que ganar este partido y lo
1: ganaron sí, completamente yo creo que fue el despertar de los Bengals después de dos, de dos semanas bastante difíciles, en las cuales caen eh, pues de manera muy extraña, por ejemplo, con Dallas, con Dallas que les pasó por encima con, con todo y Copper Rush. Eh, los Bengals despiertan y juegan bien, y, y, y bueno, a partir de esto viene una seguidilla interesante de cosas para ellos.
2: Sí.
0: Seguimos. Un partido donde tenemos al único equipo de la NFL que no ha ganado todavía. Uh -huh. eh, los Tennessee Titans vencieron 24-22 a, a las Vegas Riders Vimos a un Derrick uh -huh. Henry como la vieja escuela o Corriendo muy bien, siendo muy sí, físico sí, sí. Y creo que ahí se basa la victoria del equipo de Mike Braybould Además de esa entre, intercepción en zona roja de, de Kevin Bayer en los, en los instantes finales para cerrar Pero uh -huh. si sí tengo que hablar algo es que Obviamente Derek Henry volvió a poder correr y, y comer yardas. Y ahí uh -huh. está la victoria de, de Tennessee. Mientras Henry pueda establecer el juego terrestre, por lo menos sabes que vas a tener mucho desgaste en la defensa rival y vas a uh -huh. a, a, a estar pendiente de, de tu número 22 para que tus receptores estén libres. Uh -huh. y, y, y creo que el Rayon Tennessee se vio mejor que en otros partidos.
2: Y sí, Y por su parte,
0: pues, Derek Carr, todavía le falta arrancar Levante Adam sigue siendo espectacular, pero uh -huh. pero como que hay algo que les falta. No sé si es Josh McDaniels, si es,
1: si es o la sea, química,
0: yo, 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 no sé, me llama la atención.
1: Sí, completamente. Yo lo que siento es que no hay, eh, a diferencia de lo que decíamos de, de Mike McDaniel, yo creo que en el caso de, de, de Josh McDaniels es un, es un sistema que todavía no se acaba de entender. Eh, creo que hay mucho todavía por, por coachar, por aprender en los Riders, como para que puedan finalmente jugar al nivel que se espera, ¿no? Que todos esperábamos que Riders iba a ser un equipo pues, de bastante competencia y de lo cual no se ha visto nada.
0: Sí, totalmente de acuerdo en, en eso. Hay que, hay que esperar cómo arranca. Uh -huh. Los Riders está como yo en algunas ligas fantasy que voy 0-3, pero uh -huh. pues hay confianza en que vamos a arrancar, ¿eh?
1: Se te está haciendo costumbre, ¿eh? se te está haciendo costumbre.
0: Uh, si voy encima de ti en la Liga de en <ríe> tampoco.
1: En la de freak, en la de freak.
0: La única derrota la tengo contra ti en la primera jornada ¿eh? y tampoco fue muy. Tampoco fue
1: muy abultada, ¿eh? Por como 20, ¿no? Sí, pero. Sí. Está bien, está bien. Pero bueno, muy bueno. Hablaremos bien, temas usted.
0: fantasy. Siguiente, siguiente partido una de las sorpresas creo yo de la jornada uh
2: -huh. eh, los Panthers de,
0: derrotando a, a, a los Saints uh -huh. creo que esa, esa derrota creo que se debe a que los Saints entraron tarde al partido en un momento que se pusieron 17 o 14-0 uh -huh. en el tercer cuarto y hasta que Jamie Winston no encontró bien a Michael Thomas uh -huh. sí, no y después finalmente la vez que se fue en una recepción larguísima para sellar la victoria, pero uh -huh. victoria sorprendente en un duelo divisional, donde creo que poco de decíamos que, que Carolina puede ganar, y más como hemos visto el uso de, de McCaffrey y DJ Moore, que son las principales armas ofensivas de, uh -huh. de Baker, donde casi no hay utilización, o bueno, sí hay utilización, pero no la que muchos desearían o esperábamos,
1: uh -huh
0: pero ante unos Saints que tienen una buena defensa, Carolina también tiene muy buena defensa.
1: Sí, bastante buena defensa.
0: Pero creo que si Saints se espabila un cuarto antes, ese partido era suyo.
1: Uh -huh. Sí, completamente. Yo creo que yo creo que Saints se pierde en algunos momentos del juego y estas, estas, esta situación de... de de Michael Thomas que acaba de estar y no estar en el equipo el, también el problema que tienen con, con James Winston los doblega un poco y pues los Panthers eh, intentando Baker de, de sacar eh, las papas del horno porque se le empiezan a complicar las cosas y no gana este juego eh. realmente eh, empieza a haber ya una preocupación, empieza a ver en, en, en Carolina una cierta discusión semejante a la que había en Cleveland de si, de si el receptor está logrando abrirse o no está, no está logrando ganar terreno en en cada una de las jugadas, para poderle hacer un espacio para Baker eh, pero empieza una olla de presión interesante en Panthers, que, que obviamente está desde hace un tiempo con más rule pero que ahora sí puede empezar a tocar a otros
0: Sí, y, y luego pasamos a un partido Baltimore Patriots uh -huh. donde Baltimore ganó finalmente ganó bien, pero uh -huh. la sufrió un momento en que, que parecía que Bill Belichick había encontrado la forma de mar. Esta uh -huh. es el juego terrestre. Uh -huh. Pero finalmente, un Lamar en, en versión de MVP, la verdad es que está jugando claro. demasiado bien el quarterback de, de Baltimore. Y más cuando se habla de que igual no, puede, no regresa la temporada que viene, y todo, la verdad es que está jugando muy bien. Uh
2: -huh.
0: Tiene un contrato por detrás que firmar. Uh -huh. y, y lanzando bien el balón, o sea, no solo corriendo, sino lanzando bien profundo. Uh -huh. Apoyado muy bien en Mark Andrews, en Devin Duvernay y en Rashad Bateman. Sí, sí, sí. Y con una defensa muy buena, sobre todo Kai Hamilton, que al principio de la pretemporada estaba como en el foco por ser quemado constantemente. Ahora
2: uh -huh.
0: se ve muy, muy interesante lo que está haciendo el equipo de Baltimore, que para mí es uno de los favoritos de la americana y el principal favorito de la división.
1: Sí, yo creo que es el favorito de la división, sobre todo porque, como tú lo dices, Lamar Jackson ha encontrado mucha fortaleza y mucha capacidad en, en estos primeros tres partidos. Eh, sabemos que su línea es un talón de Aquiles, pero eso no significa que no estén haciendo las cosas bien. ¿no? Este este rol de segundo receptor que ha tomado Devin DuVernay me parece que es muy positivo, me parece también muy interesante el, el desarrollo de Rashad Bateman en general. Y, y bueno, Mark Andrews, que es un fenómeno para. no solo para este equipo, sino en general para toda la liga. Me gusta para, mucho. Para, lo muchos, que se mejor, ve ahí para pues... muchos es el mejor tight end de la liga. Yo, yo creo que sí, ¿eh? yo, yo concuerdo día, completamente. Forma, yo creo que sí. Sí, completamente. Yo lo veo. Yo lo veo al 100% eso, ¿eh?
0: Sí, sí. Otro juego, para seguir rápido con esto. Un juego que. Que la verdad estuvo bueno.
2: Uh -huh.
0: Una de las especialidades de, de Dan Campbell. Vamos a ser sinceros. Uh -huh. Siempre tenía el partido para ganarlo y lo perdió.
1: Sí, o sea, no puede ser.
0: En esa y que ya lo hemos visto la temporada pasada, que fue una cuarta y una, cuarta y dos, uh -huh. con, para matar el reloj ya, y, y decidió jugársela por aire, y, y, y no sé si lo interceptaron o, o no uh -huh. lo completó, y le dio la posibilidad a, a los Vikings de regresar. Hay que decir que, que Jeff Okuda lo hizo muy bien anulando a, Chima,
2: a Justin Jefferson. Ya,
0: ya llevamos dos partidos donde Justin Jefferson se topa con, con grandes corners que lo cubren. Uh -huh. y, es, y, es, y es normal. O sea, después de dos años ya la gente ya lo conoce, sabe muy bien su rutas, sus movimientos. Uh -huh. Saben que es la opción uno aérea. Uh -huh. Pero ese partido lo pierde Detroit con la decisión de Dan Campbell después sin logra conectar con Kille y Osborne y llevar el partido adelante en la división y si no me equivoco son los que van ganando la división ahorita los Minnesota Vikings
1: Sí, por esa victoria que tuvieron frente a frente Green Bay que obviamente también lo condiciona un poco al conjunto de los Packers pero sí están están por arriba y me parece que pues bien ganado hasta ahora
0: Sí, y ese partido conciencia en que lo perdió Detroit
1: Sí, totalmente. Sí, creo que se pudo haber manejado de diferente manera. ¿eh?
0: Sí. Otro de los invictos de la, de la temporada y que está jugando muy bien es Filadelfia que, que ganó 24-8 a Washington en un duelo divisional. Uh -huh. Creo que se uh -huh. los calificativos por hablar de Filadelfia. Muy buen juego Terrestre, la defensa, ahí va. Uh
2: -huh.
0: De Bonte Smith creo que ya agarró el ritmo. de wide receiver dos o sea, el año pasado le costó arrancar, pero este año creo que está jugando mucho mejor y todo. Sí. es que encima, viendo a futuro, es que Filadelfia tiene dos selecciones de, de draft en primera uh -huh. ronda. Uh -huh. Una la suya y la otra la de Seattle, y creo que va a ser en un top 15, entonces tiene uh -huh. para agarrar muy buen, muy bueno talento para reforzar ese equipo.
2: Sí. O sea, yo. se habla de
0: que le, llegar, le puede llegar Bill Robinson. O sea, ya, tener ese running back ahí es espectacular uh -huh. la verdad es que Filadelfia por lo que le he visto es, está jugando bien uh
2: -huh. pese a
0: las críticas que tuvo Nick Sirianni el año pasado con, con papel y piedra y tijera y todas estas cosas uh -huh. ahí está ganando y, y quiero ver ese duelo con Dallas creo que ahí va a estar para mí sí, son los favoritos y, pues, hoy en día para ganar su división
1: uh -huh.
0: Pero hay que esperar a, a ver las que tampoco está jugando tan mal y, y para mí Micah Parsons está siendo espectacular.
1: Yo creo que Mike Parsons está hoy, y es el para mí podría ser el, 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 el defensivo Pero del sí, año. Sí. Ya estuvo sí, el sí, año pasado la
0: compensación bien. y si mantiene el nivel, pues uh -huh. hay que dárselo.
2: Otro sí, exacto, rompe,
0: exacto. Qu rompe quinielas. Los Indianapolis Colts ganándole a los Kansas City Chiefs. Uh -huh. 20-17. en sí, un juego sí. donde vimos a, a Travis Kelsey 20, 20, fallar, 20, donde vimos 17, a Patrick no. Mahomes un poco inseguro uh -huh. y uh -huh. que lo ganan por un, por, la, por la mínima, por una patada donde se vio muy bien el equipo de de, de Prime Raid poquito a poco, creo que todavía uh -huh. les falta pero una victoria para
1: agarrar moral uh -huh. sí, sí, sí Exacto, me parece que, que justo es lo que, lo, que, lo que tú dices en este momento, el tema de la moral era algo que le urgía a este conjunto después de también un par de derrotas, pues, en papel muy extraños, ¿no?
0: Sí, muy extraños, perdón, que me iba a dar un ataque a todos y no quería que entrara en el micrófono, pero bueno. Eh, siguiente partido, ya para ir metiendo un poco el turbo, nos quedan que ocho nueve. Bueno, los ves ganándole a los uh -huh. Texans. Tampoco. Sí. Tampoco hay mucho que decir de ahí. ¿eh?
1: No, pero los... no, yo creo que ese partido está más... está más. Está más simple que nada ese juego.
0: Otro juego, sorpresa. Yo creo, bueno, sorpresa aparte. Pero los Jaguars, la manera en que ganaron a los Chargers. Eh, 38-10. Uh -huh. uh -huh. Los Chargers con. Sí. Desconozco porque creo que ya, ya era tarde aquí. Jugaron los Jaguars con, con, contra unos Chargers sin, con, con un... Dios tiene haber tocado sin, sin Kinan Allen y, y los Jaguars y con una de plaga de lesiones, Rush Slater, yo y vos, que vamos a ir hablando. Pero, pero los Jaguars eh, lo hablamos con Germán pueden liderar la división, ¿eh? o sea, creo que ahorita están liderando la división por, por sus victorias ante Indianápolis, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, completamente. Y completamente o
0: esas sea, y, y y la... uh -huh. Sí, vimos con duelo divisional a Rams Arizona. Uh -huh. Los Rams veinte doce, bien jugado un partido donde Cardinals, creo que está esperando a que regrese de Andy Hopkins en este... para hacer una amenaza, o sea, tampoco los veo tan mal perder de ocho en un duelo divisional sin tu mejor jugador. Uh -huh. Creo que habla bien de ellos. Está jugando muy uh -huh. bien, Mike Brown, las cosas como son. Uh -huh. Está jugando bien, pero obviamente te falta ese arma vertical, ese hombre que, que tiene a Jalen Rossi preocupado, entonces... Uh
1: -huh. Eh, tú, tú vas a ir al partido ¿no? en el azteca. Fíjate que no, no voy a tener chance de ir. Al final de cuentas ya no, ya no conseguí boletos. Y ya tampoco ya no quise invertir más de lo que, de lo que podía, pero me parece que, que es un partido, va a ser un partido lindo en general. ¿eh? Yo creo que hay varias cosas ahí que se pueden destacar. Yo creo que los Cards van a tener ya para ese momento, me parece, a, a Hawkins, que es una, un, un refuerzo de lujo para ellos. Eh, los Rams que tienen sus momentos, ¿no? Tanto buenos como malos, yo creo que es un partido que vale la pena ver.
0: sí duelo de cómo lo podemos llamar de la Dan, Aaron Rodgers contra contra Tampa. Uh -huh. Creo que al igual que el partido de Steelers, esto tuvo dos caras, la primera mitad dominada por Bay y la segunda por uh -huh. por Tampa Eh. Y nada, finalmente 14-12 se lo ganó Green Bay el juego y. Qué y juego,
1: pues, eh, qué juego. Qué juego, la verdad.
0: O sea, así es, playate porque yo no lo vi. Yo vi más o menos el resumen, pero yo sé que fue una mitad para cada uno.
1: Sí, ese, ese, ese 14-12 de los, de los Packers sobre los Bucaníos me parece que que se queda muy corto en expectativas, no, no, no se anota tanto. Los pateadores tienen un papel privilegiado y al final de cuentas creo que logran eh, mover parte del destino de este juego eh, y súper, súper plano todo el partido. Eh. No, no veo mucho de dónde, de dónde ambos equipos con este nivel que se vio en este partido puedan tener algo más. ¿eh? entendido que los Packers y los Box siempre usualmente se eh, van, van de menos a más en cada torneo. Pues sí. Otro uh -huh.
0: duelo, duelo aéreo, los Falcons ganándole a, a los Seattle Seahawks, uh -huh. 27-23, unos Seahawks que una de Calde otra de arena, al, al fin ya descubrieron que tienen acá el Pitts, ahí ya lo empezaron a pensar más, guardar uh -huh. el patrón sigue corriendo, eh, muy bien Drake London, como está jugando, uh -huh. y y nada, ahora pues... Todas estas victorias que tiene Falcons pues le ayudan a, a no ser el peor equipo de la NFL. Uh -huh. Y ya, y después viene vi un partido por lo visto aburridísimo. Yo no lo yo no lo vi, el, de, el del Sunday Night, pero...
1: Sí, terrible. Ese
0: es Soporífero. Ese Broncos, uh -huh. <coughs> eh, Broncos eh,
1: 49ers, que creo uh -huh. que
0: Broncos no anotó todos o no, no, oh, anotó, pero después fueron patadas.
1: Uh -huh. Muy malo, ¿no? Sí, malísimo, malísimo. Yo, okay. De los peores que me ha tocado ver en ese sentido. Yo creo que, eh, no sé qué haya pasado con Russell, pero sale muy doblegado al, al encuentro. Yo creo que él mismo suponía que lo iban a destrozar o iban a, iban a penetrar el territorio en general, pero al final no sucede y, y se vuelve un juego somnífero.
0: Y ya para cerrar... Los Cowboys ganándole a los a los Miami a, Miami Ducks, sí. a, decir, a los New York Giants. 23, 16, uh -huh. con esa gran atrapada de de sí. Zilam, que de una de cal y una de arena porque también tiene un pase sí. muy feo pero pero ahí está o sea los Cowboys ahí uh -huh. que parece que, que da, regresa la semana que viene
2: uh -huh.
0: y saber pues, qué pasa con esos cuerpo receptores y con con ese equipo los típulos que parece que están ahí, y soltó todo Micah Parsons que, que está liderando esa defensa. Lo mismo que hacía no, es... el año pasado, ahora lo hace Micah
1: en Dallas. Claro, claramente me parece y me gusta muchísimo lo que está haciendo Micah con el equipo en general. Creo que tiene, tiene mucha luz, tiene mucha proyección, tiene mucha capacidad de liderazgo en general para mover a, a otros jugadores jóvenes. Micah se ve bien.
0: Sí, pues esto fue el repaso de la jornada iba a preguntar eh, sorpresa y decepción, rápido
1: rapidísimo sorpresa y decepción, eh, pues vámonos, vamos con la, primero con la, con lo que fue la decepción, yo quisiera yo quisiera pensar que la decepción en mi caso, en mi caso fueron los los Chiefs, digamos que enfrentan a unos Colts muy diezmados, con muchas posiciones a la baja y todo, y la decepción final de cuentas es que los Chiefs se quedan en, en se quedan en lo blandito y pierden contra los Colts 2017 Y quizás la sorpresa, la mayor sorpresa hasta ahora, eh, pues podría quedarme probablemente con los Jaguars, que están teniendo una muy buena temporada. Eh, pues claramente hay dos equipos a los que les han ganado ya. Un, uno de ellos dos, mucho muy tocado, como son los Chargers. Pero creo que los Jaguars tienen otra cara con Doug Peterson. Eh. O sea, Doug Peterson está sumando su liderazgo para poder mover este conjunto y creo que las cosas van bien.
0: Yo coincido, yo coincido contigo, ambos equipos, Kansas como decepción de la jornada y, y, Charles, y, y Jaguars como sorpresa, la verdad es que se, uh -huh. se ha jugado muy bien. Y ahora antes de, de pasar a, a lo que fue semana 4, noticias, la verdad es que ha habido noticias importantes, lesiones sobre todo en... en Ahí, en en, en equipo, varios jugadores, Char en Chargers, sobre todo, yo, Saga, uh -huh. Slater el propio Justin Herbert, uh -huh. eh, y cosas ahí. No digo, por más que me estoy esforzando en que no salga así, y no sé qué me pasó porque hace poquito estaba bien. Entonces, perdón mi voz, pero ahí estamos. ¿eh?
1: Se le está yendo completamente, se le está yendo completamente. Que se nota el esfuerzo. Vamos a tratar de sacarlo lo más rápido para, para que en general ya se pueda ir a descansar también.
0: Y ya, y por eso los, los Chargers, las lesiones, y sobre todo cómo están sufriendo en la línea. Okay. O sea, Roshan Slater, creo que otros dos, tres jugadores de la línea también. Y sobre todo tu coreback y tu líder de la defensa afuera. Mejor, y tu mejor receptor. O sea, bajas importantes para... ¿Cómo se llama el entrenador? No.
1: Para Brandon Staley.
0: Brandon Staley. Pero... <risa> Hay que estar pendientes para mí. los chavitos van a estar en playoffs.
1: Sí, claro, claro. Salvo Rush
0: Slater, okay. que quizás se lo pierde. Creo que con las demás le da de sobra para llegar a playoffs.
1: Pero sí me preocupa un poco el tema de las de las lesiones con ellos, eh, porque nada más es lo que decíamos eh, no, con con Slater y con Joey Bosa. ¿no? También sabemos que está tocado y bastante tocado tú eh, digo. Justin Herbert y trae bastantes dificultades ahí para poder lanzar por el tema de, de la fractura de cartílago y me quedaría también con, con, con JC Jackson que está lesionado también y, y tiene bastantes problemas entonces yo creo yo creo que, que Chargers tiene oportunidades pero también al mismo tiempo está sufriendo muchísimo por esta situación y se empieza a quedarse jugadores importantes
0: más o menos lo que le pasó eh, la temporada pasada a los, a los Ravens esperemos uh -huh. que no sea así
2: era sí, 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 sí. el mejor
0: equipo de la división y por, por decirlo, se quedaron fuera en los últimos partidos eh, Charles también uh -huh. se quedó fuera, pero, pero tienen plantilla para, para competir por la, uh -huh. por la conferencia
2: eh, uh -huh.
0: además, ya vamos a hablar de Mike Garrett y no hablamos tú y yo al principio ya se cambió lo que va a ser el, el Pro Bowl ya dejaron uh -huh. de, de ese show que no tenía nada, ahora se cambia el formato a, a una semana donde habrá show de habilidades, que al fin y al cabo tú y yo lo hemos platicado durante mucho tiempo en este programa, es uh -huh. lo que jala, es lo que nos gusta, es lo que sí,
1: es, tremendo
0: está ahí, y un juego de flag fútbol que no sabemos si, si será entre ellos, si será entre selecciones, sería un orgullo ver a la, a la selección mexicana, bronce uh -huh. en el mundial, eh, jugando uh -huh. ahí en el Nacional Pro Bowl, a las niñas, campeonas de, de los World Games y plata en, en, en Israel jugando, entonces me gusta lo que lo que están pidiendo el Pro Bowl, ¿tú cómo lo uh -huh. ves?
1: No, totalmente yo yo lo que creo es que es un cambio estratégico después de pues de que a nadie le interesa ese partido, ¿eh? porque creo que es lo que estaba sucediendo, a nadie le, le iba ni le, ni le veía para bien el juego y pues, nos, nos emocionaba más ver por ejemplo la carrera y todas las otras cosas y aquí sucede exactamente eso ¿no? se giran hacia un lado en el cual eh, pareciera ser que las cosas son mucho más sencillas que, que estar en una dinámica de, de como la que tenían anteriormente pero sí creo que pues hay bastante chance hay bastante chance de que pues de que vayan eh, de que vaya la, mucha más gente que disfrute, son, son cosas interesantes para toda la gente eso
0: del Pro Bowl a mí me llama mucho la atención, sobre todo el partido de, de Flag, uh
2: -huh. porque
0: oh, no sabemos quién lo va a jugar. Si van a ser ellos, o son sea, los uh -huh. jugadores, si van, a ser sí. si van a ser los profesionales uh -huh. con los que han estado en mundiales, o incluso exjugadores. Hemos visto a, a Michael Vick, a, a muchos exjugadores, ¿cómo se llama? Este tipo que era muy rápido, fichado por Nueva York. Ah. El que tiene el récord de, de los 40 yardas más rápido de. ¿Quién? Eh, un, un tipo que estuvo en Nueva York que tenía el récord de el 40, del 40. del Dash más rápido. Creo que estuvo en los Bengals <risa> en los Bengals también. Bueno.
2: HR a lo que voy años. es que hemos visto,
0: hemos visto jugadores retirados ya jugando Flag Football. Uh
2: -huh. Y
0: creo que puede ser mezclar tus jugadores con leyendas, con jugadores profesionales de Flag. Uh -huh. Un olestar, lo que viene siendo un olestar de, de NBA o de o de lo que sea que mezclas, pero que te puede dar un plus a ese partido. Uh -huh. Entonces, sí, hay que estar pendientes. Yo. Pero si no, no, yo, yo creo que es un buen estoy, movimiento. Estoy, estoy es un movimiento. que estén las habilidades.
1: Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos, vamos <ríe> a escribirla.
0: Pues tuvo una noticia que que sobre todo a la afición de los Browns los asustó. A los demás también nos preocupó, pero fue el accidente de Miles Garrett. Cuéntanos, Alejandro.
1: Sí, pues Miles Garrett, que fue el pasado lunes, sí, no, el, sí creo que es el lunes, no creo que si es lunes o martes, tiene un accidente de tránsito a, a lo largo de una carretera, eh, principalmente porque se paró un venado en medio de la vía y él venía un poco rápido y no lo pudo, no lo pudo esquivar. Bueno, más bien... Eh, no, no alcanzo a frenar porque si sí lo esquiva pero se va completamente con el auto y acaba, acaba perdiendo el control y, y realmente yo creo que salva la vida ¿eh? no sé si viste las imágenes
0: sí vi las imágenes del auto en cómo estuvo golpeado y lo hablábamos tú y yo por privado por whatsapp uh -huh. es un ejemplo de cómo el cinturón te salva la vida completamente para o sea, si uh -huh. al, al animal de frente hubiera sido otra cosa pero aún así, con el, sí. con el esquivo y el golpe lateral, muy necesaria la, la, la aparición de los cinturones de seguridad. Y, y pues bueno, qué bueno que se quede en un susto, que no hay lesión. Sí, no. Porque también tampoco, o sea, tampoco hubo lesión para Miles, entonces puede estar jugando uh -huh. esta semana.
1: Sí, yo creo que hay una posibilidad amplia de que juegue el partido de esta semana Miles Garrett, pero creo que también el equipo de Cleveland va a tratar de descansarlo pensando en que, pues, si no sufrió la contusión ahorita, la evite en los próximos meses.
0: Sí, claro, y eso es un tema de contusión, y, y creo que
2: uh -huh.
0: nos viene bien para, para, para enlazar con ya con Jaco la pero, semana 4, sí. que ya, juega, ya se jugó un partido, los Bengals frente a los Dolphins. Ganaron uh -huh. los vengas 27 27, 15, pero quizás lo más, lo más importante es la salud de tu Tango, ahí lo donde volvió a sufrir una contusión. Una imagen, y, y, yo no la vi más que una vez, y imagen, es una imagen bastante imagen. fuerte. Ver cómo se uh -huh. le quedan los dedos atorados al pobre Tua, y creo que eso uh -huh. habla de la negligencia que se produjo la semana 3, claro. donde no tuvo que regresar. Donde Ajá. la negligencia de la semana, donde no lo tienen que haber puesto a jugar esta semana, porque arriesgas a que, a que pase. Justo, justo estaba leyendo un tweet, no sé si lo pasó en el grupo de Freak NFL, o de un jugador de Pro Bowler de los Chargers, Ajá. que sufre una contusión. Vuelve a jugar al partido siguiente y en el avión de regreso sí. a, a San Diego o a Los Ángeles sufre una despreciación en el avión, se pone muy mal, tienen que bajarlo y lo estabilizan uh -huh. en tierra. pero sí. Y hablaban especialistas de que la contaron de gracias porque ese, ese jugador se puede haber muerto, entonces. Sí, la verdad así. es que Miami ha tenido mucha suerte con, con Tua porque hasta llegó a Miami, llegó a Miami sano. Uh -huh. Lesionado. Les, lesionado, pero dentro de lo que habla, estable la gravedad, entonces... Uh -huh. Creo que lo, sí, más, sí, sí. lo más importante de ese juego fue el golpe de Tua. Y después, uh -huh. pues se vio que los Bengals. <coughs>
1: dominaron, ya después.
0: Tu, dominaron sin Tua. Entonces, era un duelo que ya habíamos visto en la universidad. Un, un LSU, Alabama con jugadores mezclados. Un Jalen uh -huh. de eh, sí. Tua, un, un Burrow de eh, Chase. Y uh -huh. la verdad es que. Por lo que estuve leyendo, y fue fue uno de los más.
1: Tremendo partido de Tiggins, ¿eh?
0: Siete recepciones, 124 yardas.
1: Tremendo partido.
0: Yamar Chase, cuatro recepciones, 81 yardas.
1: También la verdad
0: es que es un jugador que me gusta muchísimo a mí.
1: Sí, es increíble. por es los creo
2: que.
0: Los Dolphins un touchdown y una intercepción de Teddy Bridgewater uh -huh. una intercepción de Tua uh
2: -huh.
0: el touchdown de Chase Edmonds y, uh
1: -huh. y ya ¿no? Sí, exactamente sobre ese partido pues se queda se queda ahí como una anécdota porque pareciera ser que hubo mucha más diferencia de la que, de la que al final sucedió, de la que al final se, se vio en el partido, yo creo que los Dolphins mantuvieron una raya buena parte del encuentro a los de Cincinnati, pero al final se caen y pues ahí acaba Hasta todo el El
0: último cuarto, por lo que estoy viendo aquí.
1: Uh -huh, sí.
0: En el último cuarto, o sea, se fue, se fueron ganando de, de, de uno
2: los
0: uh -huh. Dolphins. Y, uh -huh. y en el último cuarto no fueron capaces de, de anotar tan siquiera. Y, y ahí anotaron 13 puntos los Bengals que se ponen dos, dos. Uh -huh pero bueno, eso fue el partido esperemos que todo esté bien Ajá. Miami pierde el invicto hay que decirlo, pierde el invicto y quién sabe Ajá. si tú, ah, pero eh,
1: a ver si no lo pierde toda la campaña eh.
0: eso es lo que iba a decir yo Ajá. y como ya les dijimos al principio del programa esta semana ya hay juegos en Europa el sí. domingo a las 3 y media de la tarde hora española, 8 y media de la tarde Ocho y media de la mañana, hora mexicana. Los uh -huh. New Orleans Saints con los Minnesota Vikings jugando en Londres. <coughs> Unos Saints que no saben si va a jugar Michael Thomas. No saben, si uh -huh. seguramente juegue Andy Dalton. alguien uh -huh. Cámara parece que sí, Dalvin Cook anda en, en algodones, pero creo que es un buen partido.
1: El que uh -huh. puedan ver en, en
0: Londres, los que vayan. Yo sí si me, me toco tengo tengo que con los Vikings.
1: Yo también me quedo con los Vikings. Creo que Sainz también tiene problemas de lesiones. Por ahí James Winston sigue estando medio entre algodones y esta situación me, me hace que piense mucho más en los Vikings y en un jueguito de, de, de buena explosión para, para Justin Jefferson. ¿eh?
0: Sí, porque a ver cómo lo cubren Marshall Latimore, no, David Matthew. O sea, creo que ahí está. O sea, si Justin Jefferson logra establecer el juego aéreo, Minnesota tiene mucho ganado, es un tipo tan uh -huh. determinante que gana muchas yardas uh -huh. que determina y, sí. y hay que estar atentos en temas fantasy, obviamente y, pues, si no lo tienen, pues por ahí vayan por Chris Olave, por si no juega Michael Thomas uh -huh. y, y, y estén atentos a James Winston, que igual no juega, entonces hay que estar pendientes ya saben, el sí. primer partido del domingo a las 8 y media de no, sí. la mañana. Luego a las 12. Empezamos uh -huh. con las 12. Sí. Lions y Hawks. Eh, Dan Campbell frente a Pete Carroll. Creo que puede ser un partido igualado. Pese uh -huh. a la lesión de de Amon Razan Brown y de Beatles. De, de ahí creo que bajan un poco las posibilidades de los Lions. Uh -huh. Pero hemos visto muy bien a Yamal Williams. DJ Hawkinson ¿no está ahí. Eh, DJ Chark. Uh -huh. eh, yo no lo veo un duelo tan desigualado va a estar ahí, creo que
1: sí, yo tampoco, yo tampoco creo que creo que Lions es un equipo que, que, que da mucho más de lo que recibe en general creo que es un equipo muy bien aceitado Dan Camber lo ha hecho eh, por no decir fenomenal con toda la situación que, que pasó la temporada pasada y todo eso, yo creo que el equipo de los, de los Lions se queda con ese juego
0: sí, yo no sé yo voy a decir, <ríe> quizás, siéntate sí el Seahawks, pero va a estar Tienes, muy justo, tienes pero... más
1: dudas del que sigue, yo creo.
0: Sí, bueno, ahí no te creas, ¿eh? El que <ríe> sigue también. Intentando ser objetivo, pero
2: <ríe> eh, yo lo veo
0: aquí igualado. Pero me va a quedar con los, <ríe> sí, con los Los Lions o los Seahawks muy justo. Después, en el Acre Stadium, segundo en casa, los Steelers. Recibiendo a unos Jets que, que debutarás a Wilson. <ríe> Con los cambios que ya comenté, Man Views Adams en lugar del tradicional marcando de la línea de banda <coughs> el fantasma o la presión de, de si Mistrubisky no juega bien, podemos ver a Kenny Pickett. Lo he hablado contigo. Si Pitbull logra para el juego terrestre de, de ese Jets, va a estar ahí, pero es que creo creo que el juego aéreo de, de Jets es un poquito.
1: Más constante que el de
0: los Browns. O si sea, es
1: constante, sí si es constante eso totalmente. El de los
0: Browns era solo a Mari Cooper y David Yon Yoku que sí hizo un partido eso que no lo comentamos, uh -huh. pero creo que los Jets, con Garrett Wilson, con Elijah Moore, con Tyler Conklin, con
1: Corey, eh, Davis,
0: Corey uh -huh. Davis, creo que tiene muchas más armas que las que tenía Cleveland la semana pasada, sin menospreciar, pero creo que, que era uh -huh. Mari Cooper y, y era Mary Cooper y, y en Yoku no había otra forma de del por aire para los Browns. Sí, pues sí. Y los Steelers, a ver cómo, cómo ponen, es un juego importante porque pues vienen duelos duros en casa.
1: Uh -huh, durísimos.
0: Y, y para ahuyentar fantasmas, o sea,
2: si son objetivo, si Steelers
0: juega como juego con la primera mitad contra Cleveland, puede ganar el partido.
2: Uh -huh.
0: Pero necesita man, mantenerse regular, mantenerse lo más constante
2: uh -huh. y va
0: y va a enfrentar una defensa muy dura. O sea, sabemos que Robert Saleh prepara muy bien las defensas.
2: Uh -huh.
0: Y hay que estar pendiente. Voy a decirte que gana Steelers muy justo. Obviamente no siendo tan objetivo. Pero... Y siendo tan total... es que objetivo lo veo muy justo. O sea, uh -huh. no me sorprendería una victoria de los Jets.
1: Ok, ok. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos Texas, Texas Chargers después.
0: Texas Chargers. Lo tenemos. Eh, pues grande ganar los Chargers
1: Pesan las lesiones, uh
0: -huh. deben de ganar los Chargers ¿no? uh
1: -huh.
0: ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues a, a, mí, a mí me parece Que hay Hay cosas eh, Pues preocupantes en, 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 los, en los Chargers En general um...
0: O sea, creo que Damon Pierce puede tener un buen juego Terrestre, sabemos que los traerlo, Chargers eh, sufren su, un... contra el
1: juego terrestre y Damon Pierce. Sí, mucho, y me preocupa mucho toda esta situación que está viviendo Chargers, ¿eh? empiezo a perder empiezo a perder la creencia de que haya alguna cosa que se pueda hacer ¿eh?
0: de, Hay que estar, hay que esperar
1: Sí, o completamente
0: sea, Yo creo que depende mucho de del regreso de uh -huh. de, de Keenan Allen Ahorita uh -huh. pues tienen Mike, Mike Williams uno y y Palmer dos, porque Jalen Galton está fuera también, está la temporada entonces uh -huh. Ahí, entonces para mí deberían de ganarlo por talento, debería ganar los Chargers.
1: Yo también creo que los Chargers, ¿eh?
0: Luego también Giants, vs. Ah, para mí los Giants uh -huh. por lo que le hemos visto y como hemos visto los dos creo yo, que puede ser con un juego Giants. donde Jacob
1: o sea, Barkley se luzca. Sí, yo me quedo igualmente con los con los Giants creo que como tú dices, Evers sufre mucho con su defensa lo poquito que logra hacer en su ataque eh, a veces lo capitaliza, pero a veces no también. Hay muchas dudas sobre eso. Pero yo sí creo que, que generalmente eh, los, los Giants deben estar un paso delante de Chicago.
0: Sí. En los Colts-Titans, duelo divisional. Uh -huh.
1: Duelo reservado, ¿eh? No uh -huh. sé qué decirte. Creo que, creo que depende mucho de este partido de, de Colts vs. Hammers vs. Titans. Depende mucho de la situación... Eh, que se genere con Jonathan Taylor en general también, me parece que de un lado vamos a ver a Derrick Henry tratar de correr en lo más posible pero eh, creo que Colts también tiene mucha oportunidad de, cre de, de crecer si empieza a correr también
2: sí. y aprovechar obviamente más a, a,
1: a Jonathan a Jonathan Taylor ¿eh?
0: Sí, regresa Michael Pittman esta semana, que uh -huh. no jugó la semana pasada hay que estar pendientes duelo divisional justo entonces uh -huh. Esto... Pues yo me quedo con los Colts.
1: Yo me quedo yo me quedo con los Titans, ¿eh?
0: Y ni me acuerdo que puse ni la voy de cabeza, ¿eh? Pero. <risa>
1: entonces,
0: eh, que por cierto van
1: ah, muy bien, yo, yo
0: estoy ahí. M mitad de tabla.
1: Este, mitad de tabla para abajo, ¿eh? dices. Sí,
0: yo estoy ahí. Mitad de tabla para abajo. Bueno. Y encima, bueno. Fallé, y encima fallé el de Miami,
1: yo puse pues, que ganaba Miami, entonces. Pues... Sí, es terrible, es terrible. Eso yo también lo no sigue,
0: a las 12 también, Cowboys Washington.
1: Cowboys,
0: Cowboys
1: tiene Washington. que ganarse así. Sí, sí Cowboys debe de ganarse así. Creo que Washington tiene muchos problemas eh, como equipo. Eh, hay algunas luces, ¿no? Me gusta mucho lo que se está haciendo con, con no solo con Terry McLaurin, sino también con, con, con Jahan Dodson, este rookie que, que llega de Penn State, que está teniendo buenas oportunidades ahí y, y se está posicionando. ¿eh? Me gusta mucho lo que veo de de él en los comandos, pero pero, pero, a todo ello, pero en general creo que Cowboys tiene una, un, un, un front bastante poderoso tiene un, muy buen, eh, tiene un par de muy buenos running backs, tiene una línea increíble en general también entonces eh, pues bueno
0: Nos quedan dos partidos de las 12, dos buenos partidos yo creo,
2: Ajá. Eagles Jaguars,
0: o sea en teoría Eagles debe jugar, ser el favorito, Escolia. pero
1: como hemos visto los Jaguars
0: Doc Peterson llegando a casa de nuevo.
1: Volviendo, volviendo a donde creció. ¿eh? Sí. Y un James Robinson que, que no pensábamos
0: que fuera a jugar también como está jugando, comiéndole uh
1: -huh.
0: el pastel de tien. Entonces.
1: Ese es, es, eso es, un, eso es un, un. Pero yo un me quedo con Eagles por Doug la defensa.
0: De, creo que esa defensa uh -huh. de, de Eagles es muy superior a la de Jaguars. Entonces, si sí, me tengo que quedar en algo, me voy a quedar con los Eagles.
1: Sí, yo también me quedo con los Eagles, hay una hay claramente una un gusto por lo que están haciendo los Jaguars y, y eso le gustará probablemente a nuestro amigo a nuestro amigo Germán también, pero creo que los Eagles son, son los Eagles ¿no? es un equipo que ahorita está eh, como contendiente, digamos, para el Super Bowl no para estar peleando media tabla
0: Sí, y luego ya el último duelo de las 12, duelo de Corevax, perdón, de Corevax Lamar <risa> eh, Jackson frente a, a Josh Allen, la verdad que va a ser un partido sobre... Uf, sí creo que es el mejor partido de la jornada y no sé por qué lo pueden ir a las 12 o el domingo
1: Ravens sí. frente a Bills fue eh, pues lo vamos a ver, que,
0: es que puede sea. ser una final de conferencia americana sin ningún tipo de problema uh -huh. y, sí, y sí, los, sí, sí. dos corredores muy parecidos, con muy buen brazo uh -huh. claro, quizás Josh Allen tiene mejor que, que Lamar, pero los dos corren muy bien dos uh -huh. defensas muy buenas uh -huh. quizás las armas ofensivas en Receptores gana Bills, en Titans gana uh -huh. eh, Ravens, pero en Running Backs creo que ahí están a la par. Uh -huh. Con esos dos corebacks no necesitas, entonces no, no, no va a un ser un partidazo. partidazo.
1: Este Ravens y no sé qué decirte. Híjole. Híjole yo te, no. voy, te lo voy a decir así,
0: creo que va a ganar uh -huh. Ravens y muy justo.
1: Yo también creo que puede ganar Ravens, me va a doler porque yo quisiera que, que este tipo de partidos los pierdan los cuervos, pero pues creo que los Bills pues, pues van a recuperar y todavía están dolidos un poco por lo que pasó con, con, su, con su cancha anterior.
2: Sí.
0: Duelo de las tres. Carolina uh -huh. frente a Arizona. Uf. Uf. Y Carolina sin, sin sin Christian McCaffrey pero uh -huh. tampoco lo han usado mucho, entonces yo creo que este partido no, no lo pierde Arizona. O sea, uh -huh. tiene el mejor equipo. Aunque la uh -huh. defensa quizás de Ponte lo puede mantener. Pero no sé. Yo me voy a ir con los Cardinals. ¿Tú qué opinas?
1: Yo también con los Cardinals. Es un equipo que está mucho mejor coachado. Creo que Kingsbury puede hacer cosas muy interesantes en este juego. Eh, más allá de que no tenga este súper receptor como es el caso de... de se, me fue, se me fue de pronto su nombre. De
0: Andrew Hawkins. Mm. Hawkins. Ajá.
1: Exacto, exacto. A pesar de que no lo tenga, creo que hay cosas interesantes, pero eh, pues, pues vamos a ver qué, qué tipo de, sobre todo la defensa de los de, de los Panthers, vamos a ver qué tipo de, pues de aguante pueden tener.
0: Un partido donde no sé qué esperar. Los Raiders con los Broncos. No sé qué esperar porque los Broncos nos han visto bien. Los Raiders tampoco. duelo no, divisional.
2: Nada. Nada es el típico
0: partido en el que los Raiders remontan y y ganan. Entonces, no sé qué esperar. Eh, dos defensas muy parecidas. Ataques, en teoría, armados para contender. Pero no lo ha
1: logrado.
2: Uh -huh.
0: Uf, no sé qué decirte. Te voy
1: a dar es un voto partido... de confianza a los Raiders. Es un partido bien difícil de predecir. ¿eh? Yo creo que puede ser un juego en el cual se sufra más de la cuenta. Yo también me voy con Raiders más por pues porque creo que le toca ya ganar su primer juego. Después de ese 0-3 con el que empezaron. Pero la realidad es que no va a ser nada, nada sencillo. ¿eh? Sobre todo por la, uh -huh. la defensa aérea de los Broncos. Claro. Y nos damos
0: ya con los últimos tres. Green Bay enfrentando a los New England Patriots. New England uh -huh. Patriots que no sabemos si va a jugar McJune. No lo comentamos, uh -huh. pero... Tuvo una esguince de tobillo que salió gritando del terreno sí. juego frente a los Ravens. Uh -huh. Aquí tiene que ganar los Packers. O sea por calidad de coreback, por eh, equipo, por defensa, pero es Bill Belichick pero aún así yo creo que los Packers tienen que ganar este partido y ah, yo voy con los Packers.
1: Yo también voy con los Packers, creo que, creo que van a doblegar de manera muy sencilla a los Pats y pues bueno, van a pelear hasta donde puedan los Patriotas, pero creo que Green Bay es muy superior.
0: Y luego ya los dos últimos, eh, el uh -huh. domingo por la noche parecía que no se iba a jugar o no se iba a jugar en, en casa de los Tampa Bay Buccaneers, uh
2: -huh. sino
0: en, en, en Nueva Orleans hay que estar pendientes de, de la tormenta tropical o huracán que está yeah. entrando por Carolina hacia Estados Unidos uh -huh. y en el Raymond Jason Stadium, Tom Brady contra Patrick Mahomes, otro capítulo más. Eh, no sé qué decirte, quizás, por cómo los he visto, duelo igualado, porque uh -huh. no, los dos todavía no terminan de arrancar va a ser un gran partido regresa Mike Evans para los Tampa Bay Buccaneers
1: eso eso justo te iba a decir y yo creo
0: bien. que por eso me voy a ir con los Tampa Bay
1: Fíjate que yo oh. eso es justo lo que te iba a decir creo que creo que creo que Tampa depende mucho de cómo vaya la recuperación de sus de sus wide receivers ya está como tú decías por ahí eh, uno de los, de los de los más interesantes pero eh, pues bueno eh, me, me quedo en este momento quizás con los Chiefs por por las capacidades que tienen
0: Uh -huh. Y ya para cerrar lunes en la noche un partidazo en el Levi Stadium. Uh -huh. Que
2: eh,
0: eh, en algún momento existió la posibilidad de que igual podría acudir uh -huh. si hubiera estado en México, pero no. Eh, los Rams enfrentando a los San Francisco 49ers en el Levi Stadium Monday sí. night. Sí,
1: sí, Creo que sí, es un gran el, partido, ¿eh? Creo el, que muy buen juego.
0: Duelo de la final de conferencia el año pasado, uh -huh. donde Jimmy sí. la dejó ir, pero conocen, se saben todo. Se conocen muy bien, son dos tipos de la misma escuela.
1: Uh
0: -huh. Shanahan y McVeigh han trabajado juntos mucho -huh. tiempo, entonces no sé, yo me voy a quedar aquí con los 49ers, creo,
1: qué, por esa irregularidad que le hemos visto a los Rams. Yo me quedo con los Rams, sobre todo porque tengo un poquito más de fe en lo que pudiera ser eh, el, este, este conjunto, sobre todo su cuerpo de receptores, que es muy potente ahí con Copper Cup. Creo que del otro lado los Niners eh, no, no acaban de encontrarle, eh, los veo muy temerosos, muy preocupados, difícil. Ahí, al,
0: al que va muy bien es a Brandon Ayuk, Brandon Ayuk, que está, está haciendo muy bien el juego, el juego aéreo. Uh -huh. A ver qué pasa con Josh Kittle, que juega su segundo partido. Exacto, este, exacto un duelo interesante
1: Sí, exactamente, me parece que va a ser un partido entretenido y eh, quiero ver a los Niners más a detalle, no no, no, no me fío de que ese, ese, prim ese primer partido de Jimmy G sido sea, sea tan, tan catastrófico como lo fue No,
0: pues hasta aquí nuestro repaso de,
1: de lo que fue Cuarto Down, episodio 48
0: eh, sobrevivimos, parece que ya voy recuperando la voz, viene y va viene y va, pero
2: por lo menos al,
0: se logró el programa. Le, les agradezco su preferencia, la paciencia y todo. Sí. A Alejandro, que son casi ya las dos de la
1: mañana. mañana se tiene mañana. que ir a
0: dormir, a descansar, yo a descansar la voz. <risa> Nada, muchas gracias por escucharnos la semana que viene. Nos escuchamos. Estén pendientes de, de nuestras redes de arroba cuarto bien bajo down de Diego uh -huh. Ramírez 91. Uh
1: -huh. Y estamos nosotros como arroba cohete medina.
0: Ahí seguramente aparezcará el tweet no sé si esta semana o la que viene.
1: Yo, 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 espero eh, que esta semana, yo espero que esta semana. Ya,
0: al ratito me lo mandará. Cuando se despierte yo lo pondré. Ok. Y, y ya. Entonces, eh, nada, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. <risa> muchas gracias a todos.